0: Bien, bueno, vamos a preguntarle también porque yo ayer veía a Sergio Massa en esta recorrida que está haciendo y se fue al Centro de Operaciones Municipal de Almirante Brown, me pareció muy importante este momento que tuvo para hablar con los choferes de colectivo, me parece que el tema de la seguridad tiene que ser abordado como eje de campaña a nivel nacional y a nivel de provincia de Buenos Aires, y eh, en ese sentido estuvo el precandidato a presidente de Unión por la Patria, ahí hablando con los choferes, viendo todo el centro de monitoreo, viendo que le dieron los botones antipánicos choferes que venían exigiendo esto que muchas veces se les prometió y no terminaba de generarse así que eh, pensé en, en charlar con el ministro de transporte bueno, para ver cómo viene este proceso porque está por un lado el tema del transporte pero el tema de la seguridad eh, que lo aqueja un montón y está del otro lado de la línea Jorge Donofrio, ¿cómo va ministro acá Gisela Usanich, Carlos Ulanowski y equipo lo saludan?
1: ¿Qué tal Gisela y equipo? ¿Cómo les va? Muy buenos días
0: muy buen día, estábamos justo hablando porque estamos hablando de la app Recreo, no sé si la conoce pero es la app de turismo bonaerense no sé si ya se la bajó, pero te marca He
1: encontrado muchos lugares para ir un fin de semana a comer y hacer una, una escapadita
0: Muy bueno para las escapadas, porque te avisa por ejemplo, en tal lado está el festival eh, del poncho no sé, o de la cerveza, o de la pizza o del salame O, la,
1: o incluso la, la, las fiestas patronales, o por ejemplo el salame Quintero Mercedes, o la del ternero en, en Ayacucho, no, no, eh, tiene unas prestaciones que son fabulosas.
0: Sí, y bueno, justo a partir de ahí lo pusimos como consigna, porque un rato estamos hablando con la Ministra de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, y nos contaba eh, Fer que se fue, se tomó el, el, el tren de Mercedes a Tomás Jofre, se fue a la pulpería a comer, y le fue muy bien en este tren, ¿cómo le está yendo al tren turístico?
1: Eh, Mira, fabuloso, el, yo estuve incluso cuando se... Eh, se reinauguró o se, o se volvió a poner en, en funciones y además eh, el, lo que esto más ofrece es Fresh, un polo eh, gastronómico espectacular que funciona ahí en Mercedes, que no solo está la pulpería, que es la, la original, sino que hay un montón de lugares, entretenimiento para los chicos, hay una plaza también eh, en el centro del pueblo donde hay eh, eh, artesanos, productos regionales, no, no, es para ir a pasar un, un día muy lindo.
0: Bien, lo vamos a tener en cuenta, invitamos también a los oyentes a hacerlo, pero hablemos de la seguridad y el transporte que están muy vinculados porque todo sucede en los delitos a veces en las calles y eh, hay zonas que la están pasando mal y en eso se veía choferes que vivían situaciones de inseguridad. Eh, en ese sentido, ¿se viene dando todo este proceso de generar botones antipánicos y seguridad para choferes y pasajeros? ¿Cómo viene el proceso?
1: Bueno, en la provincia de Buenos Aires, eh, Axel Gisilov tomó la, la decisión eh, no solo de que exista el botón antipánico, sino cámaras de seguridad vinculadas a un centro de monitoreo que opera el, la, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde ese centro de monitoreo, que salió muchísima plata, está funcionando ya en eh, Puente 12. Eh, hoy tenemos eh, más de mil unidades que están eh, conectadas y reportando al, al centro de monitoreo. Pero también estamos iniciamos un, un trabajo... Eh, con los, eh, los municipios para que las, las líneas comunales, que también son responsabilidad de, de la provincia de, de Buenos Aires, además de reportar las imágenes y la alerta al centro de monitoreo de la policía, también lo hagan en el centro de monitoreo municipal, como ayer en Almirante Brown, que es uno de los pioneros que está trabajando en este, en este tema. Nosotros estamos apuntando que a las 8.500 unidades que tenemos en la provincia de Buenos Aires, antes de, de fin de año estemos por arriba del 80% de, de cámaras y botones instalados.
0: Eh, y ahora, Almirante Brown, ¿es un ejemplo de lo que puede suceder también en otros centros de monitoreo o es uno de los ejes en donde salen muchas líneas de colectivo? Eso no termino de entender.
1: No, no, no. El, el, cada municipio, vos sabés que hay tres niveles de, de, de empresas de transporte, las nacionales, que son, que esto no es órbita nuestra, que es del Ministerio de Transporte de la Nación, que son las que pasan del conurbano a la ciudad de Buenos Aires. En esas no tenemos injerencias, pero sí eh, hace muy pocos días eh, eh, se presentó el, el 911 federal con un botón de pánico eh, que funciona vinculado a través de el, la tarjeta SUBE. Eh, nosotros en la provincia de Buenos Aires, eh, lo que estamos instalando es, además del botón de pánico, eh, las cámaras de, de seguridad. Y después tenemos las líneas provinciales y las municipales. Con las municipales iniciamos con los intendentes ya un proceso de instalación masiva de, de cámaras, por eso te digo que más del 80% va a estar cubierto antes de, de fin de año, y haciéndole cumplir a las empresas de transporte eh, la instalación de las cámaras, porque venimos pagando eh, más de 170 millones por mes en subsidios específicamente para la instalación de cámaras.
0: Ah, bien, entonces, ¿la instalación de cámaras es eh, toda la parte de, interna de el colectivo por si sucede algo y también la parte externa
1: exactamente, mira, la, las unidades tienen cinco cámaras eh, o cuatro cámaras dependiendo de las puertas de descenso que tengan eh, y hay una cámara que eh, marca el exterior otra que marca el, la situación del chofer y después el resto eh, todo, el, todo el, el pasaje cuando se activa el botón de pánico, automáticamente empieza a transmitir al centro del monitoreo y además eh, el operador eh, puede modular con el con el chofer y el chofer con el con el operador.
0: Y este es presupuesto que sale de la provincia de Buenos Aires para generar todo este sistema y los 8500 eh, colectivos de líneas provinciales estén seguros.
1: Exactamente, mira, de la misma manera que la provincia de Buenos Aires se hace cargo de la totalidad de los subsidios de su transporte, ¿no? No no recibimos absolutamente nada. De, de otra de otra jurisdicción, pero lo que hemos hecho es eh, agregar en la liquidación proporcionalmente por cada unidad eh, y esto suma más de 170 millones que vamos a estar haciendo una actualización de precios también en, en los próximos días.
0: Y a esto, pero de todas maneras el empresario de alguna manera colabora también porque cada unidad el Estado está haciendo una inversión en cada unidad de una empresa privada.
1: Eh, a ver, la, la ley que, que tenemos en la provincia de Buenos Aires pone en cabeza del, del empresario que exista esta, eh, esta tecnología. De la misma manera que eh, el Estado Nacional en el subsidio que tiene diferentes eh, asignaciones, como por ejemplo eh, el pago de salarios, la renovación de la unidad, también eh, desde la provincia de Buenos Aires le agregamos un rubro más que es instalación y mantenimiento de las cámaras de video.
0: Bien, o sea que es el Estado de nuevo, a, bueno, generando la política, eh, digo, ¿los empresarios están van a seguir parando o están contentos con lo que está sucediendo? Porque acordemos recordemos que hacía lockout patronal estos empresarios hace poco.
1: Exactamente, nada más. bueno, creo que desde... Eh, días atrás que eh, llegaron a terminamos una situación de conflicto y los recibió el, el ministro Massa, creo que la situación ha quedado en claro y no habrá más situaciones de conflicto.
0: ¿Y por qué más le pueden pedir al Estado?
1: No, en realidad, mira, lo que tienen que entender. Eh, y hay que explicarle muy bien, lo que está en juego acá eh, no era el pago de, de sueldo de los trabajadores, sino los márgenes de ganancia de los empresarios. Lo que tienen que entender es que no son los únicos empresarios que han tenido y que tienen problemas en la Argentina por un proceso inflacionario. De hecho, ninguno de los argentinos escapamos a ese mismo problema. Eh, y reclamaban, por ejemplo, un margen de ganancia que había recortado el exministro Dietrich. Ahora, ahí no le hacían paros ni locaos patronales para recuperar lo que les había quitado y, Dietrich. Bueno, eh, Don Ofrio, eh, sí. perdóneme, lo estaba escuchando, ¿y por qué no le hacían paro a Dietrich? Habría que preguntar a los empresarios y a los presidentes Pero de la Cámara en este momento. Seguro usted Pero mire, tiene déjeme seguro contarles, usted tiene... Un, déjeme contarles una, eh, una situación que se dio con el último paro de, de ese día viernes. Sí. El día anterior, día jueves, porque veníamos trabajando todos los días para solucionarlo, estaba ya la solución, que es lo que verdaderamente después al día siguiente se, se firmó paritaria y hubo un acuerdo. Uno de los, de las facciones gremiales que responde a la, a, al grupo Dota adelantó, ustedes recuerden, el paro a las 4 de la tarde, sí, en sí, vez sí. de empezarlo a hacer hora, con lo cual nos dejó sin margen de maniobra para poder evitar el paro del día siguiente. Si no, ese día se hubiese levantado el paro y no hubiese habido eh, el, un día viernes eh, de Caótico, suplicio para sí, la gente. Sí,
0: sí. Bueno, claro, es que ahí se ve, por eso le, le pregunto... porque Por está... eso
1: juegan políticamente algunos. Sí. Y mira, basta. yo esto lo señalé muy bien, eh, basta con mirar las lunetas de los colectivos de esas empresas y ver la propaganda política que tienen. Sí, 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 Que es muy crit, son muy críticos y mencionan eso, que justamente el servicio se está deteriorando por culpa de, de la irresponsabilidad del gobierno, así dicen esos carteles... Exactamente, bueno, nosotros podemos decir que más allá de irresponsabilidad para no cuidar a los choferes es no haber puesto las cámaras cuando le dimos la plata para hacerlo.
0: Entonces, claro, 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 entonces las cámaras están eh, siendo puestas, está poniéndose el proceso en marcha eh, de la política de seguridad para todo este sector que estaba en riesgo, y además hubo una reunión con Sergio Massa que considera donde hubo un acuerdo o alguna, al menos un son de paz en entre estas cámaras y el Gobierno Nacional.
1: Es que en realidad terminó acordándose por lo mismo que habíamos ofrecido 30 días antes, con lo cual hubo algunos que eh, empujaron el conflicto en vez de tratar de, de buscar cual, soluciones. Hoy estamos en ese proceso, hoy el sistema está, está funcionando, hay una mesa que trabaja... Eh, para encontrar soluciones a, 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 a temas puntuales, porque obviamente eh, siempre hay cuestiones para solucionar, pero yo estimo que estamos ya en el buen camino.
0: Muchísimas gracias eh, por esta charla con Radio Nacional Donofrio. estaríamos atentos entonces a las próximas medidas que se tomen, pero es importante entonces llevar seguridad a los colectivos de la provincia de Buenos Aires, son mil, falta todavía, hablamos en diciembre a ver cuánto porcentaje se pusieron las cámaras.
1: No puedo decirlo ahora porque estoy en veda de anuncios de, es verdad, es verdad. De, 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 de gestión. Terminada la, terminada la elección PASO van a estar vamos a estar dando a conocer las miles de cámaras que se están instalando en este momento.
0: Muchísimas gracias, ministro. Que,
1: que tengan buen día.
0: Jorge.